1: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame muy
0: buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Espero que estén muy bien en esta última hora del domingo Día del Señor. Queremos compartir eh, pues, eh, cosas bonitas, interesantes, profundas, que nos ayuden en nuestra relación con Dios y con los hombres. Eh, quedaos con nosotros estos 55 minutos. empezó a
1: latir? el
0: Empiezo con lo que llevo en el corazón, que es mucho agradecimiento a Dios y a la Virgen por la semana que he podido pasar con jóvenes de mi parroquia en Fátima. Ha sido una pasada, eh, ha sido un regalo en el que han profundizado, han descubierto y han conocido el mensaje de amor de Nuestro Señor por medio de la Virgen, a los pastorcitos. Y bueno, pues de hecho, como muestra, tenemos hoy en el Estudio Central de Radio María a una de las jóvenes que compuso en apenas unos minutos un, una canción inspirada inspirada en los mensajes del ángel y de la Virgen a los pastorcitos. Ella se llama eh, Sara Martín y está aquí con nosotros. Al final del programa vamos a escuchar el tema íntegro, pero ahora vamos a escuchar un adelanto.
1: de mi corazón No tengáis miedo Pues con vosotros estoy En mis brazos podéis descansar Y en mi corazón Obtener la paz Mírame que estoy aquí Hijo mío, no te olvides tú de mí, pues conmigo al cielo llegarás.
0: Lo que puede dar un viaje en furgoneta a camino de, de Santarén, ¿verdad, Sara? Cierto. Bueno, pues eh, muchas gracias por acompañarnos, por la inspiración y la composición y yo les animo a que nos acompañen durante todo el programa para que puedan escuchar la versión íntegra en estreno mundial aquí en Rompiendo Moles en Radio María. Hemos empezado con las cosas buenas porque son las más eh, importantes. Eh, también es necesario, es preciso que estemos atentos a todos eh, los eventos, los acontecimientos que, que suceden en nuestro día a día. ¿no? Eh, permítanme hacer un breve análisis del panorama nacional y mundial que es algo inquietante, es inquietante sin duda los fuegos que están teniendo lugar en buena parte de, de Europa nos solidarizamos con tantas personas pues, afectadas eh, también las personas que han perdido la vida por, pues, por la ola de calor eh, es, es verdad que estamos en verano, hace calor y las temperaturas pues, afectan sobre todo a las personas más mayores hay que cuidarse y protegerse desde aquí un abrazo pues eh, caluroso eh, a las personas que están pasando pues esas dificultades en, en Portugal, en Francia y especialmente en España, en, en Extremadura, en Castilla, en tantos puntos, en Andalucía. Bueno, pues un abrazo para ellos desde aquí. Eh, también un abrazo para las misioneras de la caridad que han sido expulsadas de Nicaragua eh, pues el miércoles de esta semana. Conozco a varios amigos nicaragüenses, eh, he convivido con ellos. Varios sacerdotes que vinieron a estudiar a, a Europa, pues tuve la oportunidad de conocerles y convivir con ellos. Y desde hace tiempo me advertían del régimen comunista, totalitario y liberticida, que, ...que se desarrolla allí desde hace ya cuatro décadas... Eh, ...han encontrado en la iglesia, este régimen... ...pues la única institución... Mmm, ...o la institución más potente que planta cara... ...y por eso van a por ella... Eh, ...han encarcelado... Eh, a distintos sacerdotes, han expulsado ahora las misioneras de la caridad, las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Son impactantes las imágenes de su salida de Nicaragua, estas mujeres que atienden a los más pobres entre los pobres. Y el gobierno, el de la revolución, el que quiere ayudar a los pobres, pues las ha expulsado a estas mujeres que cuidan por ellos. La iglesia desde hace 20 siglos se ha enfrentado a los regímenes totalitarios. Eh, comenzó con... ...el autoritarismo del imperio romano... ...que quería divinizar al emperador... ...y que se le ofreciera culto... ...y los cristianos debían eh, obediencia al César... ...pero solo culto a Dios... ...y por eso pues cientos, miles de ellos... ...fueron martirizados... ...ha ocurrido a lo largo de la historia... ...más recientemente en el siglo XX... ...el siglo con más mártires de la historia de la Iglesia... ...con el nazismo, con el marxismo estalinista el comunismo, y sucede también ahora en, en el siglo XXI. Eh, pedimos por nuestros hermanos en las iglesias oprimidas para que se mantengan fieles. Por eso, por cierto, aviso a navegantes, eh, no son los pocos los hermanos hispanoamericanos procedentes de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba, que en los últimos años han alertado de la deriva totalitaria que se es está dejando notar en nuestro país, de las imposiciones legislativas, por ejemplo, aquella que marca una mirada única sobre la historia, o de las imposiciones judiciales. Ya saben, esto de nombrar los jueces para que pues eh, obtengamos los resultados jurídicos que buscamos. Atentos, hermanos, que está pasando en España y que conviene que estemos atentos a ello. No solo en España, también en el mundo hay pues eh, razones para estar inquietos. El Parlamento Europeo, esta semana afirmaba que quería incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Europa, eh, estás traicionando tus raíces, tus raíces griegas eh, del pensamiento pues más refinado de la antigüedad, estás traicionando tus raíces romanas del derecho romano y estás traicionando tus raíces judeocristianas eh, con el derecho a la vida, a la libertad religiosa como eh, principios fundamentales. Estamos locos, estamos diciendo que acabar con, una vida, con la vida de un ser humano inocente es un derecho y esto no se puede sostener, por eso eh, Europa se cae, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo cómo se suceden ataques a, la, a iglesias y a centros de ayuda a la maternidad después de la famosa sentencia del Supremo. Impresiona ver cómo actúan quienes se definen como demócratas y tolerantes ante sentencias que no les agradan, con violencia y destrucción. En fin, y no puedo terminar esta introducción sin hacer un sentido homenaje a Miguel Ángel Blanco hace 25 años de su asesinato. Yo estaba en segundo de carrera, me impactó profundamente eh, este vil asesinato de este joven que a sangre fría fue asesinado con un disparo en la nuca, con un chantaje por parte de asesinos que querían acabar con la democracia y que 25 años después todavía no han pedido perdón y no han condenado ese atroz crimen. Bueno, que no se nos olvide, recemos por las víctimas eh, del terrorismo, recemos por la conversión de los que produjeron estos atentados, de los que los ampararon y de los que no los han condenado. Y dicho esto, pues eh, quizá más de uno estará preguntándose y de todos estos temas, ¿cuál se va a tratar? Pues ninguno de ellos. ¿eh? Esto se llama rompiendo moldes, ¿verdad, Álvaro González? ...que sonríes detrás de la pecera... ...efectivamente Julián... ...esto lo has hecho siempre... ...desde las encuestas hasta... ...bueno, desde 2014, 2012... No, ...no me lo recuerdes... ...en medio de tanto caos y confusión... ...hay muchos, muchísimos testigos valientes... ...de Dios, de la verdad, de la luz... ...y que se atreven a ir a contracorriente... ...aquí, en este programa... ...en estos diez años de historia... ...hemos traído a muchos. Hoy vamos a entrevistar a una de estas personas. Se trata de Marta Sanz Lobaine. Es conocida de esta casa porque conduce el programa Misioneros de Ciencia y Fe... ...los viernes a las seis de la tarde. Marta ha dirigido recientemente dos documentales de impacto... ...sobre la cuestión de la orientación y la identidad sexual... Preguntándose si son verdad las tesis dominantes que afirman que todas las opciones sexuales, tanto de orientación como de identidad, son igualmente válidas, porque no hay una verdad y cada uno, ¿eh? sobre el amor humano y la persona, cada uno hace lo que le viene en gana y eso es ley. ¿eh? Y bueno, ella se ha planteado si es mejor no dejarse llevar por la propaganda y la moda reinante y lo ha conseguido. Ha conseguido en sus documentales combinar un profundo respeto a la persona, a todas las personas, independientemente de sus opciones y elecciones, y un profundo respeto a la verdad científica. Ha presentado testimonios elocuentes y orientaciones valiosísimas al respecto. Si se quedan con nosotros. Podrán escuchar la valiente creadora de estos contenidos y también al valiente eh, conductor de Biorritmos. Muy buenas noches, Álvaro González. De nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julián Lozano. Yo debo admitir que tengo
2: un poquito de sueño, que se me están cerrando las persianas. ¡Arriba! 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 Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, nada, nada. Que estamos problema. empezando. Sí, 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 por supuesto. O sea, no, es, eso es ya, ya pensar en el trabajo. Es que mañana es lunes, pero tenemos que encararlo de la mejor forma posible. Yo creo que el, el planteamiento que nos haces tú de programa va a ser para que los oyentes aguanten toda la hora. Yo también voy a poner mi granito de arena, las canciones van a ser moviditas para, para que no haya excusas. Ole,
0: ole y ole. Muy bien, pues estoy deseando escucharlas eh, rápidamente. Diles a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pues lo pueden hacer a través de WhatsApp, que abran
2: el teléfono, den a crear nuevo contacto y apunten el teléfono de Rompiendo Moldes. Es el 668-594-383. Lo repito, 668-594-383. 383. De hecho, ya tenemos un mensaje diciéndonos
0: eh, que se echa de menos al padre Pachi Bronchalo y sus caramelitos. Todos, todos le echamos de menos y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte para que siga evangelizando en las redes y pueda mantener pues to todo el bien que está haciendo. Le echamos de menos, ciertamente. Eh, también nos pueden seguir aquí en Rompiendo Moldes a través del de Facebook Live, al que vamos a saludar ahora mismo. Después, si podemos, también veremos, leeremos sus comentarios. Y en Twitter, en Twitter también estamos. A través de la cuenta rompmoldes, romp
2: Si escriben rompiendo moldes, pues con una crucecita azul también salimos nosotros y ahí nos pueden escribir.
0: En eh, rompiendo moldes, arroba nos han escrito Ricardo Augusto Herrero Tiñana. Y, eh, uy, que lo, que lo tengo, que lo tengo, Perico Sánchez. Bueno, Perico Sánchez es el, el email, supongo que se llamará así. A ambos les damos las gracias por sus eh, mensajes. A Ricardo Augusto le animamos a que siga con ese apostolado de, de la escritura, de los libros sobre la fe la ciencia. A lo mejor hay ocasión de poder entrevistarle en alguna ocasión, pero ahora sí que tenemos que entrar en harina con la entrevista de portada. Dale duro.
1: So far to go, headlights keep coming, loneliness coming along. Who for this rain? Who made this cloud? I stare through this windshield thinking out aloud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home.
0: A comienzos de esta semana conocíamos una noticia llamativa. ¿eh? La agrupación Amanda, de madres de niños con disforia de género, denunciaba lo pernicioso del proyecto de ley trans que hace apenas un par de semanas se tramitaba en eh, nuestro por parte de nuestro Consejo de Ministros. Eh, son madres y padres de jóvenes que en algún momento han iniciado eh, su proceso de transición de género, lo que es, se ha llamado ¿no? habitualmente, coloquialmente, cambiarse de sexo, para entenderlos. Y que han, compro han comprobado que, que se han confundido, que se han equivocado, que no era eso la solución a su situación. En el mismo artículo de prensa, tanto en el periódico El Debate como en el ABC, eh, se afirma que en el Reino Unido el número de jóvenes, chicas, que han reconocido su error al hacer su transición de género asciende a 4.000. Y es que el proyecto de ley ha eliminado cualquier referencia a estudios médicos que puedan ayudar a la persona que se siente incómoda con su condición sexual resolver su conflicto. Se prescinde totalmente de esa referencia. En palabras del periódico El Debate, la ley obligará a muchos menores a recurrir a operaciones de cambio de sexo porque la ley prácticamente conduce únicamente a ello. Por ejemplo, eh, Ame, Amelia, eh, es una de las jóvenes arrepentidas de su transición, lo dice así... Lo vi como una vía de escape. Siempre fui el marimacho del cole. Tienes problemas, crees que escapar de tu sexo biológico lo solventará, pero no es así. Encuentras explicación en una realidad que te construyes. A los 13 años quiso transicionar e ir a terapia desde los 15... Eh, cuando empezó su de transición social, como la denomina ella misma, es importante que se indague en el malestar profundo de una persona, lo cual no es ninguna terapia de conversión, sino preocupación por el bienestar de unos jóvenes que luchan por aceptarse en un sistema que quiere mutilarlos y hacerlos pacientes de por vida. Bueno, esta es la noticia que teníamos esta semana. Y bueno, pues ante esta preocupante realidad, eh, Marta Sanz Lobaine ha dirigido dos los documentales Camino Abierto y Transformados, publicados este año en YouTube y que en pocas semanas han alcanzado decenas de miles de visualizaciones. Abordan estas peliagudas cuestiones y bueno, pues la fórmula que ha eh, encontrado Marta es poner al servicio de todos los eh, televidentes conocimientos científicos y testimonios. Y es una fórmula realmente exitosa para desarmar a las mentiras de género. Muy buenas noches, Marta. ¿Cómo te encuentras?
3: Buenas noches, padre. Muchas gracias por la invitación al programa.
0: Muchas gracias por estar <risa> por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo surge, Marta, este proyecto de los documentales?
3: Bueno, la verdad es que surge... ...en octubre de 2020 aproximadamente... ...ahí ya... ...yo me, me vi rodeada de numerosos... ...sobre todo numerosos cristianos... ...numerosos católicos... ...que estaban con unos errores de base... ...importantísimos... ...porque lo que no existe es realmente... ...una formación científica adecuada... ...entre la población... ...entonces... Eh, intentan hacernos ver que, que pues eso que la homosexualidad es algo que se nos viene dado, que nacemos con ello, que los niños con disforia ya desde el vientre materno la tienen, que hay que aprobarlos, que hay que ayudarlos, porque si no que vienen con los riesgos del suicidio. Y, y claro, ya esto en ambientes pues pues de, de círculos católicos, te das cuenta de que no hay una formación. Entonces uh -huh. empecé a investigar, y porque además son niños maravillosos. En general, los jóvenes, tanto los trans, como los gays, que ya se llaman entre ellos gays, lesbianas, son, son niños maravillosos. Empecé a hacer la investigación y me di cuenta de que la información que llega a través de la mayoría de los medios de comunicación generalistas distorsiona completamente la verdad. No se está dando una información científica objetiva. O sea, todavía mucha gente cree pues eso que, que hay causas genéticas, que hay causas biológicas, y eso no es cierto, y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Catedráticos de genética, de biología molecular, de antropología, pediatras, psicólogos, psiquiatras, etcétera. O sea, un sinfín de, de, de especialistas y expertos, sí. todos ellos, pero expertos que son referentes internacionales, tanto de Estados Unidos, Canadá, Europa, en la actualidad. Y, y se ha visto, y todos llegan a las mismas conclusiones, que después de más de medio siglo, pues intentando buscar la causa en los genes, pues el último estudio mundial que salió en agosto de pues del 2019 es el más importante, con una muestra de más de medio millón de personas realizada hasta hoy en día por investigadores de Harvard en Estados Unidos y en Europa. Se ha revelado que no hay causa científica, que no hay causa biológica ni existe gen mayor que lo provoque. Entonces, bueno, pues ahí ganas a investigar, tiras de un hilo, tiras de un hilo, sí. y al final, pues. Pues claro. Entonces, esto te lleva a los jóvenes pues que, que han estado muy confundidos, que han vivido en ese ambiente durante mucho tiempo y se han dado cuenta que no les hacía felices. Y lo han intentado dejar atrás. Pero salir del armario, como dicen, ahora es muy fácil. Pero el cambiar, o sea, el modificar la tendencia, sí. ya lo tienen de una forma completamente diferente, porque no se les deja. Ya. Y eso yo lo he comprobado, porque muchos, muchos de los eh, jóvenes no querían salir a cámara sí. o sea podían dar testimonios y si les tapábamos la cara, si les ocultábamos y diciendo no no la verdad eh, hay que hay que darla a la cara y en en el primer documental todavía me costaba pero de verdad es que en el segundo han salido numerosas personas diciendo quiero dar mi testimonio quiero dar mi testimonio que hemos te, tenido que hacer una selección exhaustiva Ajá. para 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 poner a personas que reflejaran pues eso que ahora eso sigue si me encuentro con Cristo es complicado.
0: Porque... Vamos, vamos paso por paso, Marta. Eh, efectivamente, en, en el primer documental, Camino Abierto, eh, arranca precisamente con el testimonio de un, de un periodista mexicano que él mismo dice que fue foco de atención nacional eh, cuando, cuando salió del armario, cuando declaró su homosexualidad. Y él mismo dice que cuando pues manifestó que, que su tendencia homosexual había quedado atrás, pues fue rechazado, vituperado, señalado. O sea que se supone que vivimos en un ambiente de, de libertad, para que cada uno elija cómo quiere vivir, pero luego en la práctica eh, no es así. Aún, aún con, con, con esto y con todo, eh, él ha sido valiente para manifestar cuál ha sido la verdad que ha encontrado, ¿verdad?
3: Pero, por supuesto, varios de los participantes en los documentales han sido amenazados, incluso mmm, por, gobierno, por el gobierno del país. O sea, eh, que por acompañar a jóvenes que deciden salir de la homosexualidad y que se lo piden, o uh -huh. un acompañamiento, eh, se mezclan los términos, hay mucha confusión. Terapias de conversión, o sea, eh, los ataques son siempre los mismos, cuando no es así. O sea, cuando ninguno de los participantes en los documentales se ha sometido a una terapia de conversión, ni uno solo. Y, 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 y vamos a ver, han salido ocho, pero que ahora hay 18, 28 y va, vamos a seguir. o sea, Es decir, los documentales no se han terminado, porque cada vez hay más gente que quiere hablar. Y sobre todo, con los transgénero y el problema que está habiendo, con lo que la mal llamada disforia de género, que es, que es un contagio social impresionante entre los adolescentes, cuando quieren volver atrás ya hay daños irreversibles. Ese es el problema. Ese es, ese es el gravísimo problema de adolescentes que se dejan llevar, que luego hay muchísimos problemas por detrás también de autismo, de enfermedades mentales, niños vulnerables, niños con problemas en el colegio, con problemas en el domicilio, y que al final la única alternativa, como bien has dicho antes, la única alternativa que se les da es el camino a una transición que va a dejarles con secuelas muy grandes, porque si no se les interviene, el noventa y tantos por ciento de estos niños generalmente cuando pasa la adolescencia, no antes, cuando pasa la adolescencia están completamente conformes con su, con su género, con el sexo en el que han nacido, y el problema es que si se empieza la afirmación con bloqueadores puberales, que es lo que se acaba de aprobar, que es lo que se, bueno ya se estaba haciendo, pero ahora además con, con muchos agravantes esta ley es tremenda, eh, si, se, si se empiezan a afirmar con bloqueadores puberales, luego el daño ya es muchísimo mayor, es kilométrico, como dicen los expertos, porque ya la afirmación social de estas criaturas les complica mucho el volver atrás. Ajá. Y, y luego las graves secuelas físicas que dejan estos tratamientos, pues claro, los tratamientos son muy fuertes. En una época donde además eh, el, hay una explosión hormonal muy grande y al frenar las hormonas de un sexo y darles las contrarias, pues tienen muchísimos efectos perjudiciales, perjudiciales. Entonces ahí, bueno, lo que haría falta es que los realmente los profesionales de endocrinología y psicología pues, se enfrenten a este y lo paren. Esto no es una terapia, esto no son tratamientos.
0: Es una, una situación grave porque la, maquinaria, grave. la maquinaria mediática, eh, cultural, eh, digamos que está absolutamente eh, desbocada, desbocada, en el segundo de los documentales, transformados, eh, muestras como en redes sociales es, es muy frecuente que estos jóvenes que tienen disforia de género, es decir, que, que, se, que sienten incomodidad con su propia identidad, eh, en, como hemos dicho al principio, no por unas causas genéticas, sino por causas sociales, condicionamientos, a veces eh, enfermedades o a veces traumas, pues eh, se sienten reafirmados al manifestar en las redes sociales que quieren hacerse una masectomía, es decir, extirparse los pechos y que piden financiación, buscan fórmulas de fundraising y, y yo, para mí era una realidad, Absolutamente desconocida que, que tú has sacado a la luz en este en este documental ¿Cómo, os, cómo has encontrado estos testimonios, Marta?
3: Bueno, pero es que 400.000 En serio, o sea, te metes en las redes sociales En TikTok, te metes en Tinder Te metes en, en Twitter Te metes, mira, te metes con, Donde se meten todos los jovencitos y, y simplemente ya con poner Transgénero te vas a encontrar con Bueno, o de tránsito Mira, los de transitorios, o sea, que son tantos los que hay. Ahora mismo solo en Reddit, en, en, en la página, en, es, es una red social también que tienen en Internet, hay más de 17.000 niños que están echándose atrás. O sea, que están pidiendo ayudas porque el problema es que, en general, en numerosos países, en prácticamente todos los países occidentales, se les está dando ayudas y los seguros médicos cubren el cambio de sexo. O sea, lo que, el, lo que le llaman la cirugía de cambio de sexo o de afirmación de la transición. Pero si se echan atrás, ya no. Uh -huh. Y es un gravísimo problema porque están... Bueno, en realidad es un abuso infantil porque lo están haciendo en niños menores que no están capacitados para tomar decisiones como las que le están imponiendo a que las tomen. Bueno, y hay países donde se están echando atrás también, ¿eh? Hay uh -huh. países como Suecia, Finlandia, que ya están empezando a prohibir estos tratamientos endocrinos tan sumamente graves de hormonas cruzadas, de bloqueadores de la pubertad, y ahora están ya volviendo a la psicoterapia. Cuando aquí en España... ...están prohibiendo la psicoterapia... ...se si halla directamente un niño a ver, vamos a ver, a un niño ahora mismo dice quiero ser un gato y va al padre y le compra comidas para gato, que no puede ser, no, no puede ser, sobre todo porque son niños menores que se encuentran en redes, tienen problemas y yo he visto, he visto y no he podido meter en los documentales cómo les captan y cómo hay captadores pero realmente captadores que se encuentran incluso hasta en los profesores de los mismos colegios a los que van muchos niños, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Europa, como en Europa o sea son, estamos hablando de algo de una gravedad extrema donde además si es un profesor eh, transgénero, ¿cómo les explica a los niños? En tu casa tienes problemas, no te preocupes, yo soy tu familia. Yo les he dicho cosas aterradores, aterradoras. O sea, es decir, ¿pero pero hasta dónde vamos a llegar? Porque estamos hablando de niños muy vulnerables, de niños muy pequeños, que van a tener... Mira, me ha dicho el, el presidente de la, de la, de la asociación, del, del Colegio Americano de Pediatría, ha dicho, viene una oleada de suicidios que no somos conscientes por causa de, de este tema. O sea, viene una oleada de suicidios muy importante, porque además eh, en los niños, claro, cuando son jovencitos se contagian entre ellos, piden las mastectomías, eh, piden las hormonas, eh, hacen vídeos, se suben a las redes, bueno, todos se, se crecen porque está de moda. Pero claro, las consecuencias van a ser gravísimas a nivel físico, pues luego tienen problemas de crecimiento, de osteoporosis, incluso algunos testimonios que salen que ya son personas adultas que están diciendo, por favor, frenen esto. O sea, no permitan a sus hijos que se metan en este problema porque luego la vuelta atrás va a dejar... Las pues consecuencias como la voz, las mandíbulas, el ta, el, 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 problemas óseos, problemas que se están empezando a ver, porque esto es nuevo, claro. Uh -huh. O sea, todo esto era un 0,014 de la población, las personas que tenían realmente disforia de género. ¿Qué está pasando? Mm, no sé si las... Vamos a ver, yo en la investigación he estado viendo... Vamos a poner una serie de televisión. No hay serie en la que no salga algún niño trans, algún niño que además les hacen ver que es una vida happy, feliz que es una vida en la que pueden conseguir todo, que es una vida en la que realmente, cuando ahondas un poquito, es una vida en la que, mira, el, hay, hay, una, hay un estudio que además, en, ese estudio lo cuenta pues uno de los pediatras, perdón, de los psiquiatras más importantes del siglo XX en, en Estados Unidos, que es Paul McGue y Laura Meyer, hicieron un estudio ya en 2016, que además se dicen, es que no es transfóbico, cuestionan el transgenerismo, ¿qué está pasando? Se englobaron más de 500 investigaciones científicas sobre la orientación sexual y el transgenerismo y comprobaron que había cinco veces más de posibilidades de suicidio de los que se sometían a cirugías y a procesos de transición, cinco veces más de posibilidades de suicidio, uh -huh. cuando realmente antes de 2013 la media era, es que era absurda, es que no había ni siquiera estadística.
0: Uh -huh. Marta... O sea, eh, ¿qué, qué reacciones eh, estás recibiendo está recibiendo eh, comunicaciones de personas que, que te agradecen que te comentan ¿Qué, qué es lo que estás recibiendo Marta
3: pues mira yo a ver me he y he llorado en muchas ocasiones recibo muchísimos mails y muchísimas muchísimos comentarios muchísimas solicitando ayuda o sea lo que están haciendo en Amanda me parece maravilloso porque pues porque es la única claro todos están implicados, es que además tienen que andarse con muchísimo cuidado porque la persecución es, es al contrario. O sea, ellos son niños maravillosos, pero si los tienen adoctrinados si los y los cambian, y además hablar con ellos hay que tener cuidado porque tienes que someterte a un lenguaje que es difícil. Entonces, los padres te escriben. O ¿Sabes? Ha habido incluso algunas personas que han salido que también han dado las gracias por el documental, se han sentido identificados con un protagonista o con otro. Eh, Muchos padres, sobre todo con el tema de, de los trans, muchos padres. A ver a dónde pueden acudir porque están desesperados hijos adolescentes que además eh, con problemas en casa, claro, porque les dices que no y, y, y siguen en las redes sociales y como ahora encima se ha aprobado esta ley, pues el problema va a ser muchísimo mayor.
0: Marta, ¿qué, ¿qué les dirías a, a unos padres que, que sepan o que puedan intuir que pueda haber algún tipo de, de problema de este problema en alguno de sus hijos?
3: Vamos a ver, le diría lo mismo que a unos padres que puedan tener un niño con anorexia nerviosa o con otro tipo de patología, es decir, eh, lo han despatologizado, pero realmente se ha visto que, son, que está pasando lo mismo con los trans, que estaba pasando con la anorexia, es que es el mismo, el mismo proceso, y no lo digo yo, lo dicen todos los médicos, todos los científicos, o sea, es el mismo proceso, que vaya, vamos a ver, es que me suicido si no me cambio de... Va, vale, si no me afirmas, vale. Pues yo, si a mí mi hijo me dice, es que me suicido, yo le llevo a un especialista, ¿no? Porque tiene ya tiene que haber un problema, un problema de base. No pueden decir, no es que el niño ya ha nacido con disforia, es que el niño tiene problema, no. El problema está en el entorno. Habrá que ver por qué una niña con anorexia se siente gorda. Pues habrá que ver por qué un niño... O sea, tú llegas a un, brazo y le, a un doctor y le dices, me quiero amputar un brazo y te llevan al psiquiatra, ¿no? Pues tú llegas a un... A un, ahora mismo a, un, a una unidad de género y les dices que, que, que te quieres amputar los senos y te los amputan, esto me parece muy triste tendrán que ver dónde está el problema, uh -huh. porque problema y además lo explican, el cien por 100% de esos niños tienen problema, el cuarenta por 40% han sido abusados y de ahí el otro 60% tienen problemas o bien de, bueno, pues TTH, autismo problemas importantes y problemas en el núcleo o familiar o del colegio y hay que encontrar las causas, pero no meterte a una transición porque te lo estén diciendo en la tele, porque te lo estén diciendo en las series, porque todos los documentales que salen van en sentido contrario y porque aquí hay muchísimo problema con la industria farmacéutica detrás, muchísimo. O sea, esto es un negocio y es un negocio y es una mentira. Y uh -huh. me atrevo a decirlo porque hay muchas vidas en juego, y de verdad que es un negocio y es una mentira. Mira, en la investigación, eh, claro, tengo datos que, que, que tampoco, porque, porque este que no se puede acabar, es decir, esta investigación no ha terminado y va uh -huh. a continuar, y va uh -huh. a continuar, porque hay mucho, hay mucho detrás. Y los padres cada vez tienen más confusión, cada vez más. Se celebra, me parece muy bien que se celebre el orgullo, y cada, hay que respetar, me parece muy bien, pero ¿por qué no se da voces a la verdad? ¿Por qué no se da, dan voces a las personas que quieren hablar como si no existieran? Que muchos que se han equivocado están intentando hablar y les cortan, les, les quitan de YouTube, les quitan de les quitan de las redes. Tú haces un comentario en Twitter y te quitan, te haces un comentario y, y eso no puede ser. O sea, es decir, la censura que estamos viviendo en este momento no es libertad.
0: Marta, y, ¿y si algún joven, algún adolescente, algún adulto que, que no siente esa digamos coherencia o, o no se siente afirmado en su en la condición de lo que es él, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías?
3: Ya, mira, sí, todos todos tienen heridas. Todos tenemos heridas. Yo creo uh -huh. que, como decía Mauricio Clark en el documental primero, ¿no? Dice, los mil millones de personas de este planeta tenemos heridas y tendemos todos a ponerles 400 candados, 7 llaves, para olvidarnos de los problemas. Pero si encima son niños... Que claro, si, si ves que a unos les gustan unas zapatillas y a otros llevan las mismas zapatillas, es decir, las modas son como una mecha que se enciende, ¿no? Yo creo que ahí, eh, primero, a los niños es muy difícil hablarles, porque y además me doy cuenta, a los adolescentes les diría, primero, que, que sean coherentes, es decir, que piensen, que piensen realmente no a hoy, sino a diez años. O sea, que, que miren siempre de cara al futuro, pero a diez años. Que es muy difícil porque ellos quieren vivir el ya, uh -huh. pero es lo único que se les puede decir. Mírate a diez años, a diez años, porque yo haciendo el documental, los dos, he visto y me he ido a entrevistar a niños a Chueca y a niñas y, y he visto como algunos que van, o sea, que están en la transición, si yo alguna, algún día quiero ser padre, o sea, es que me lo han dicho. Sí. Y digo, pues estas transiciones, es que tienen un poco de lío.
0: Sí, 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 sí.
3: Pobre, porque son, y son más, de verdad maravillosos, son niños buenos, son niños... Eh, que no agredirían a nadie. Por eso lo de, lo de la homofobia, que ahora está tan de moda, en cuanto dices algo ya eres homófobo, no, 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 la homofobia lleva a la agresividad. Y estos niños han recibido multitud de ataques, y multitud de ataques por todas partes.
1: Uh -huh. O
3: sea, en, en sus, pues, pues, incluso dentro de los núcleos familiares, dentro de la Iglesia Católica también se han sentido atacados. También, porque ha habido muchos problemas. No se les puede rechazar. Hombre, tampoco se les puede consentir. Es decir, no te voy a rechazar, pero te voy a probar No, habrá que darles la, la oportunidad de conocer la verdad.
0: Hablando, no. de, hablando de la cuestión religiosa, mencionabas al principio, y es uno de los apartados importantes, sobre todo en este segundo documental, al final de, del mismo, eh, la importancia del encuentro con Cristo. Eh, me llama la atención porque... En realidad, lo que estamos hablando es una cuestión de antropología que no sería em, imprescindible que hubiera un, un, un encuentro con Cristo, una dimensión espiritual, religiosa, pero es llamativo que es, que es precisamente el encuentro con Cristo el que, el que ha ayudado a muchos de estos hermanos y hermanas a descubrir su verdad y a tener la libertad para volver a ser quienes eran
3: pero a muchísimos, y, y, y mira, te digo, los, el próximo documental ya tengo más testimonios, porque hay muchísimos, sin ese encuentro con Cristo es mucho más difícil. Fíjate que durante el primer documental, durante la, la primera investigación, que ya llevaba meses, eh, me di cuenta de que era crucial, porque, bueno, ya de entrada, porque me he dado cuenta de que el Señor entra y siempre transforma nunca te va a dejar igual nunca te va a dejar igual que en el momento en que te encuentra te va acercando a él y te va transformando a través pues eso de los sacramentos la Eucaristía la palabra la oración y te va transformando qué pasa que me acuerdo que cuando yo empecé eh, hablé con un joven que que, que ese joven además eh, se había sometido pues a procesos de acompañamiento, de intentar cambiar, de ayudar psicólogo, con psicólogos demás. Y, y le pregunté si quería participar en el documental, y era español. Y me dijo, no. Eso fue, es que para mí aquello fue muy importante, porque me dijo, no. Y dice, no te puedo ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque, porque no, porque al final lo he dejado. Al final, digo, ¿cómo que lo has dejado? digo, pero bueno, si tú has, has estado años y estabas encantado. Y me dijo, no, 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 pero es que... Y entonces, claro, en, durante la conversación me di cuenta que él no había tenido ese encuentro con Cristo. Uh -huh. e incluso, hablándolo, me dijo, pues no, no sé de lo que me hablas, yo no, 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 no había tenido ese encuentro. Entonces, claro, yo decía, pero si no hay encuentro, entonces... Y, y efectivamente, entonces, ahí fue dirigido por el Espíritu Santo, y te lo digo de verdad. O sea, todo el tiempo ha sido el que ha dirigido cada paso. Ha sido rezado por mi director espiritual, todo el tiempo, cada paso se rompían las, las técnicas, ha sido muy bonito, ¿no? El proceso de, de ver cómo el Señor iba guiando y cómo dirigía. Y efectivamente, llegabas a alguien con una vida, pues eso, de ambientes gays, en toda la vida, o que habían sido abusados con muchísimos problemas, tenían un encuentro con Cristo, o bien en la Eucaristía, o bien a través de amigos, o bien a través... Pero encuentro con Cristo real... Y, y desde ahí comenzaba por completo la transformación y sobre todo en, en trans, o sea en trans ha sido muy grande porque era como es que me he dado cuenta de que el señor me había hecho una mujer o me ha hecho un hombre, sabes pero que ellos mismos se dan cuenta uh
2: -huh.
3: que no, que no pues eso, que estaban confundidos y que han vivido una mentira que no les hacía feliz porque yo estoy convencida también de que lejos de la luz de Dios, ante no, Cristo no, no puede ser feliz. Eso, también por experiencia, también se conversa.
0: Uh -huh. <risa> ¿Sí? Pues eh, Marta Sanz, eh, directora de los documentales Camino Abierto y Transformados, y en producción pues un tercer documental. Si, si ponen en YouTube ambos títulos, documental Camino Abierto, documental Transformados, en varios de los canales, eh, de momento al menos, pues se pueden visualizar eh, y pueden conocer estos estudios científicos por parte de distintos expertos y también, a mi modo de ver, pues el complemento eh, necesario, que es el testimonio de hombres y mujeres que han transitado también, también se escuchan las opiniones de algunos hermanos que están realizando esa transición o que están viviendo esa vida gay y también también traslucen algunas cuestiones que, que uno debe reflexionar y, y también para rezar, ¿no? Eh, te agradecemos muchísimo eh, tu valentía, tu rigor eh, la realización de estos documentales, eh, de una factura pues muy seria, y que creo que van a ayudar a muchos, y encomendamos el, el que estás realizando en estos momentos, Marta.
3: Sí, por favor, Rezan muchísimo, muchísimas gracias, de verdad, por dar la oportunidad pues eso para que llegue a los padres y que puedan saber. Y que a través de los documentales hay muchos expertos, amigos, personas que han pasado por esto que pueden ayudarles. Pues Entonces, eso es importante, sí.
0: Lo encomendamos muchísimo. Eh, Marta Sanz, un fuerte abrazo y estamos Muchísimas, unidos en oración gracias. y en comunión.
3: Gracias, gracias, padre. Un fuerte abrazo. Un fuerte gracias abrazo. a todos. Adiós, adiós.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí la presentación de esta realidad eh, difícil, eh, difícil. Yo he tenido oportunidad de hablar con, con personas en, en distintas situaciones relacionadas con este tema y, y no es fácil, son personas muy valiosas, pero a veces pues con, con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Las encomendamos y ojalá eh, la luz de la verdad, de, del amor de Cristo, pues sea el... El, el inicio de una, un reconocimiento de quiénes son hijos e eh, hijas amados de Dios, que no necesitan hacer ningún cambio, sino sanar las heridas que les puedan provocar ese sufrimiento. Y eh, pues tenemos que cambiar de tercio, y nada mejor que hacerlo con unos ritmos muy movidos que nos trae hoy Álvaro González.
3: Bio ritmos con Álvaro González.
2: ¡Aleluya! Amen. ¡Amen!
4: ¡Aleluya! ¡Amen! amen. Queridos
2: Amigos, Julián, Sara, que nos escuchas. Yo, yo, Julián, pausaría la sección, dejaría ya cantar a Sara, porque, porque... Bueno, yo lo he escuchado en el ensayo, entonces todo lo que yo vaya a ofrecer se va a quedar corto. Te
0: eh, ha gustado, ¿verdad? Tiene una voz bonita.
2: Desde luego que sí, yo aplaudo, aplaudo.
0: Me dito el sombrero. Mira, no sé. vamos a hacer una cosa, que es, vamos a poner la, los, las canciones que has preparado y eh, culminamos, terminamos arriba del todo con, con la canción íntegra de Sara. Esto,
2: esto va a ser una ola, va a ser un programa ola. Eh. Yo voy a ser el bajón, pero bueno, yo le pido perdón a la audiencia. Nada, nada, <risa> nada de bajón. Dale duro. Bueno, Julián, estos días se lleva celebrando en Ávila, no sé si todos hemos sido consci eh, conscientes, un festival de música católica. Los Life días, Giving Fest. Exactamente, el festival eh, dando vida. Dando vida. Dando vida. La Pastoral de Juventud de esta diócesis lo ha organizado en Montbeltrán, ha cambiado de ubicación, el, eh, las ediciones anteriores fueron en Sotillo de Ladrada y esta vez han sido varios los cantantes que han dejado su paso por el lugar y su huella en los jóvenes, más de un centenar ha participado y esto es, Julián, tan fresco como que ha concluido esta mañana eh, con una misa de envío. Después de seis días de talleres, oración, evangelización y alabanza. Ha sido una semana completa. Si te parece, escuchamos pues una muestra del panorama que ha dejado el festival. Una de las estrellas del cartel ha sido la rapera Aisa. Vamos a escucharla con una canción que habla de la búsqueda de Dios en el dolor y en la falta de paz. Esto se llama Vive.
4: Vive. El cuerpo herido, el corazón dañado Sé que has sufrido, sigo a tu lado Al cuerpo herido, al corazón dañado Le dice vive aquel que le ha mirado El cuerpo herido, el corazón dañado En tu dolor yo te he buscado Al cuerpo herido, al corazón dañado Le dice vive aquel que le ha mirado No te entienden, ni te entiendes Crees que solo no te hieren Coraza en pecho, afronta el trecho. Lo hecho está hecho, estás deshecho en el lecho. Sufres daños por la huida. Lágrimas humedece, la armadura construida se oxida, se resquebraja. Nada encaja en tu vida, sin sentido amenaza. Preguntas a sigan ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Busco respuestas dispuestas que den sentido a mi hoy. Sufro pido auxilio, nadie escucha entre este ruido. Silencio, enmudecido es mi sonido. Echo trizas entre sonrisas. Soledad y amargura, visita y no avisa, todo seca encima, no te reconoces, alegría y autoestima, son antiguas voces, ahoga la falta de paz, no lo soportas más, cadenas esclavizan, arrastran por donde vas, no reconoces tu rostro, no escuchas tu voz, carente y ausente, amordaza tu dolor, el cuerpo herido, el corazón dañado, sé que has sufrido, sigo a tu lado, al cuerpo herido, al corazón dañado, le dice vive aquel que le cuerpo herido, el corazón dañado en tu dolor yo te he buscado, al cuerpo herido al corazón dañado le dice vive aquel que me ha mirado tu cuerpo, en el suelo tendido, casi muerto
2: Aisha cuenta que el rap le ayudó desde niña a encontrar un espacio para la interioridad la expresión de sus emociones y el crecimiento personal, también para la oración y hoy sus canciones hablan pues del gran acontecimiento que transformó su vida para siempre que fue Jesucristo, lo venimos viendo en el programa de hoy. El Life Giving Fest está consagrado al Espíritu Santo y es una forma de poner a los jóvenes de cada parroquia en modo de iglesia en salida. Durante las mañanas han orado con alabanzas y por las tardes han participado en talleres con los que buscar identificar sus dones y ponerlos también al servicio de la iglesia. Por supuesto, un pilar fundamental de este festival ha sido la adoración eucarística. Si nos centramos en la música, otra de las voces que han acompañado este festival en Ávila ha sido Gerson Daniel Pérez. Gerson, venezolano residente en España que con su voz y con su música también alaba y da gloria a Dios nos alejamos así del rap para dar paso a la siguiente canción es un dueto de Gerson con Carlos y Carito y se llama Loco por ti, va cargado de ritmo eres
1: lo que yo buscaba y al encontrarte cambió mi ser como dulce medicina, sanaste todo, me diste fe, te llevaste todo, dolor, tristeza, odio y enfermedad, una nueva vida tengo, ya no hay que llorar, pero me llaman loco, que se me ha ido la cabeza, porque el corazón patita fuerte cuando reza, loco me llaman por las calles, no importa, eso a mí me veo
2: Yo soy un loquito.
4: Uh. Y me llama loco, loco me llama por alabarle y mi corazón a entregarle. Eh. A mí no me importa lo que digan, soy un Cristo, no encontré la en vida.
2: ¿Qué te parece, Julián?
0: ¿Cómo suena, Gerson? Pues que, efectivamente, es muy movidito, ¿eh? ¿Tú también consideras que estás loco por ti, loco por Cristo? Eh, me gustaría, me gustaría poder vivirlo, de verdad, ¿eh?
2: <risa> bueno, eh, cultura urbana, evangelización a través del baile, este festival no solo ha sido una llamada a los jóvenes de Ávila, sino que también han tenido representación de jóvenes de otras partes de España, de Madrid, de Ciudad Real o de Andalucía. Y la idea es que también los jóvenes sepan... ...llevar esa, ese mensaje evangelizador... ...la experiencia vivida... ...contagiarla a cada uno... al lugar de donde viene... ...otro de los cantantes que se ha dado a conocer... ...en este Live Giving Fest... ...ha sido Javier Portela... ...prolífico músico de la diócesis de Getafe... ...guiño-guiño, codo-codo... ...que esto no es publicidad... ...y también viejo <risa> conocido de biorritmos... ...pero bueno, como todos los anteriores... ...vamos a escuchar a Javier Portela... ...es una canción un poco más distinta... ...de sus temas habituales... ...que es más eléctrica y rockera... ...se llama A Jugar...
1: ¿Qué más da si tú no estás para verme? ¿Qué más da si tú te vas de aquí? Sigo siendo el mismo chico de siempre. Sigo viendo.
0: jugar todos, eh, muchas gracias enhorabuena desde aquí a la diócesis de Ávila, eh, enhorabuena a don José María Gil Tamayo por la elección como obispo coadjutor, arzobispo coadjutor de, de Granada también encomendamos al nuevo obispo electo de, de Plasencia y fueron nombramientos de, de ayer sábado, como los oyentes de Radio María ya saben y están encomendando. Eh, damos la enhorabuena a la Pastoral Juvenil de Ávila. Me parece que es una iniciativa súper interesante, muy potente. Y ojalá prenda y esto lleve a muchos otros lugares. Y como decíamos al comienzo del programa, hemos escuchado ahora pues, unas propuestas musicales del Live Giving Fest. Y tenemos con nosotros a Sara Martín, que ha compuesto su primera canción esta semana. Eh, con motivo de una peregrinación a Fátima, tu primera peregrinación en Fátima. ¿Cómo ha sido, Sara?
5: Pues ha sido súper emocionante. La verdad que he vuelto súper contenta. Eh, cada día, una pasada, aprendíamos un montón de cosas eh, a nivel personal, a nivel historia, a nivel teológico, eh, y me ha ayudado muchísimo eh, pues a rezar, a escuchar, y, y nos lo hemos pasado súper bien.
0: Pues, eh, gloria a Dios, es de lo, que, de lo que se trata. Y entonces, pues, te, se propone hacer como un final de peregrinación en el que cada grupo haga una, una aportación eh, cultural, artística. Y resulta que has hecho tu primera composición musical. Es la primera canción que compones. Sí. Así en, en un ratillo, no, no hubo mucho tiempo para, para dedicarse a ello, pero lo pudiste sacar. ¿Cómo fue el proceso de, de concepción? A ver, cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, mi grupo y yo eh, pensamos en una obra de teatro y, y en esa obra de teatro pues, eh, se mostraba lo que la Virgen quería transmitirle a los pastorcitos y pues, para terminar quisimos hacer una canción eh, en le, en, que se quedase totalmente reflejado, ¿no? Y bueno, primero hicimos la letra y después ya pues le pusimos voz y notas.
0: ¿Y cómo se llama la canción?
5: Guerreros de mi corazón.
0: Guerreros de mi corazón. Bueno, pues para todos los oyentes de Radio María España y los que nos escuchen en el extranjero, vamos a escuchar íntegro este, este tema.
1: corazón, no tengáis miedo, pues con vosotros estoy. En mis brazos podéis descansar y en mi corazón obtener la paz. Mírame que estoy aquí. Hijo mío, no te olvides tú de mí, pues conmigo al cielo llegarás. Guerreros de mi corazón, contra el maligno debéis de luchar. venceremos con nuestra majestad y al fin mi corazón inmaculado reinará. Escúchame que estoy aquí, hijo mío. No te olvides tú de mí, pues conmigo al cielo llegará. De mi corazón, el mejor arma os voy a regalar. El rosario debéis rezar, oraciones y sacrificios entregar. Mírame que estoy aquí. te olvides tú de mí, pues conmigo al cielo llegarás, tú llegarás. ¡Bravo!
2: No tengo el efecto de aplausos, Julián, pero fichaje ya para el próximo Biorritmos.
0: ritmos. Qué bien, qué bien, Sara, qué voz más bonita, eh, como decían ayer en la adoración que, antes de ayer, que tuvimos en la parroquia, porque Sara ejerce el servicio a través de, de la voz y del canto, de la guitarra, tanto en su colegio Juan Pablo II de, de Parla, al que saludamos desde aquí, aunque ahora están todos de vacaciones, ¿no? Sí. Sí. Y también en, bueno, en distintos sitios donde te llaman y también en la, la parroquia Santa María Magdalena de Cien Pozuelos. Saludamos a los oyentes que nos están escuchando, seguramente tu familia reunida ¿eh? y tus, tus fans. Y pues nada, muchas gracias por este regalo que, que le has hecho pues a, a la Virgen. Eh, con ese mensaje de, de la paz, eh, la Virgen trae la paz a través de los guerreros, eh, los guerreros de su corazón, guerreros del rosario, guerreros de la intercesión, de luchar contra el maligno, como muy bien has, has reflejado en, en la letra de la canción. ¿Sí? ¿Y para cuándo la siguiente, entonces? ¿Quién sabe? Muy bien, muy bien, Sara, pues muchísimas gracias. Hemos llegado, a, hemos llegado al final del programa, Álvaro. ¿Qué le vamos a hacer, Julián? Muchísimos mensajes tenemos, tenemos de, ¿Ah, sí? de
2: oyentes, eh, maravilloso programa, saludos desde La Coruña, nos dice Josefina, también hay quien nos ha pedido ya la canción en exclusiva para, para <risa> ellos, o sea que... Hay fans
0: de todo tipo. <risa> ¿Tendremos que registrarla poner el copyright y estas cosas? <risa> bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues nada, les animamos a que a que sigan en la sintonía de Radio María, que es qué mejor compañía que, que esta emisora. Eh, a continuación, pues tienen La Aventura de la Fe, la semana que viene Ar nuestros amigos de Armando Lío, de 11 a 12... Y nosotros volveremos dentro de dos semanas. Eh, esta semana peregrinaremos al santuario de, de Lourdes. Llevaremos a, a sus pies también pues, todas las intenciones de la gran familia de Radio María. Y nos vemos el primer eh, domingo de agosto, ¿no? El 31 de julio, 31 de julio San Ignacio Loyola para terminar en todo lo alto el mes, de, el mes de julio. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Álvaro, por llevar el control. Sara, por deleitarnos con tu canto. Y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: ¿Dónde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Estar.
0: Han escuchado... Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve donde el corazón donde el Deja corazón en tus desengaños para repararlos y ser tu motor de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor de tu confianza ¿Qué? brota la esperanza si te dejas ir